0: Te amamos y te exaltamos, Señor. ¿sí? Y en esta mañana abrimos tu palabra y te pedimos, ábranos, Señor. Tócanos, transformanos, Señor, en esta mañana. Gracias por todo lo que hemos aprendido en el, en el libro de los Filipenses. Ayúdanos a aprender hoy, aún más. Y ayúdanos no solamente a aprender, sino a llegar a ser, no solamente oidores olvidaditos, sino hacedores de tu palabra. Permite que la palabra expuesta hoy sea de. Ánimo de aliento para cualquier arma necesitada que haya aquí. Y si hay alguno de nosotros que necesita restaurarse contigo, Señor, que tú utilices esa palabra para traer restauración. En el nombre de Jesús. Amén. Pero nosotros aprendimos que Pablo escribe esta epístola a los filipenses estando en la cárcel. Pablo había fundado la iglesia en Filipos y la iglesia en Filipos a través de los años había apoyado el ministerio de Pablo. Y ya Pablo, cuando escribe esta carta, Pablo ya tenía casi 30 años haciendo el ministerio. O sea, Pablo no era un niño. Pablo la escribe desde la cárcel, porque cuando él está preso, los filipenses que han participado tanto con él, se preocupan, colectan una ofrenda, porque las cárceles no eran como las cárceles de ahora, donde usted le dan las tres la comidas, tiene cama y tiene aire acondicionado y los hermanos colectan una ofrenda y envían a Epafrodito que era el pastor, el líder de la iglesia allá en Filipo y él sale en ese recorrido de seis semanas más o menos caminando hasta llegar a Roma para ir y ministrar a las necesidades de Pablo Pablo luego de recibir el informe de parte de Epafrodito Pablo escribe esta carta como una carta de agradecimiento a los hermanos en Filipo y también él les escribe para estimularles a seguir trabajando juntos por el progreso del evangelio cómo llegar a trabajar para el progreso del evangelio de manera que ellos pudieran estar recompensados en el tribunal de Cristo y Pablo les menciona que la clave para que pudieran estar recompensados y poder mantener la unidad de la iglesia era llegar a tener una actitud humilde había unos hermanos que tenían un poco de pleito en la iglesia, la hermana Bodie y la hermana Cítica, eran dos hermanas buenas hermanas habían contribuido en la iglesia que estaban en el ministerio de la iglesia habían apoyado a Pablo Pablo todavía después de tantos años de haber salido del clip, la recuerda pero por alguna razón habían entrado en conflicto y Pablo tenía la preocupación de que si estos hermanos estaban en conflicto en la iglesia no iban, ellos no iban a ser tan efectivos en la misión de llegar a propagar el mensaje del Evangelio por todo el Imperio Romano. Y él les estimula a llegar a tener esa unidad, a andar como es digno del Evangelio. Y le dice, deben tener esta actitud que hubo en Cristo. Dice, él siendo un forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que afuera sino que se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Y él estimula a los hermanos a vivir de esa manera a yo vivir una vida cristiana en humildad sin aferrarme ni a mis títulos ni a mi posición ni a mi profesión ni a mi dinero ni a mi trasfondo ni a nada de esto una vivir una vida en humildad y él les dice que como iglesia yo debía apreciar los hombres de Dios que tenían esa actitud le da el ejemplo de Timoteo y le da el ejemplo de Pastor y luego la semana pasada comenzamos a ver en el capítulo 3 cómo poder tener éxito en el ministerio cómo llegar a tener un ministerio exitoso cómo alcanzar nuestro máximo potencial en el ministerio y veíamos en los primeros 11 versículos que si queremos ser exitosos en el ministerio debíamos ser consistentes en la enseñanza aprendimos que debíamos resistir el legalismo aprendíamos que debíamos mantener nuestros valores y nuestras prioridades en perspectiva y que debíamos enfocarnos mejor en conocer a Cristo. Y hoy vamos a continuar la parte 2. La semana pasada terminamos, o el domingo antepasado terminamos en el verso 11. Hoy vamos a continuar el tema en el verso 12. Entonces vamos a estar leyendo del verso 12 al verso 16. Dice la Biblia. Filipenses capítulo 3, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Cómo llegar a tener éxito en el ministerio? ¿Cómo llegar a estar recompensado en el tribunal de Cristo? La razón para tener éxito en el ministerio no es para llenar las iglesias, no es para tener dinero, es llegar a alcanzar la aprobación de Cristo en el tribunal de Cristo. Todos los creyentes hemos aprendido que vamos a dar cuenta de nuestra vida en el tribunal de Cristo, no para decidir nuestra vida eterna, porque ya al el momento que pusimos nuestra fe en Cristo somos salvados, pero para determinar las recompensas, ¿dónde vamos a vivir en esa nueva Jerusalén? Si vamos a vivir en downtown Jerusalén, si vamos a vivir en las afueras de Jerusalén, o si sea, algunos simplemente nos quedaremos de este lado, en Cairo, y viajaremos una vez al año de vacaciones a Jerusalén. Entonces Pablo está diciéndoles a ellos: ¿Cómo yo puedo llegar a alcanzar ese premio, esa recompensa final? por causa de la fidelidad en el ministerio. ¿Cómo yo llego a alcanzarla? Y él le va a decir a, él, a ellos cuatro cosas en este pasaje. Número uno, él les va a decir, evalúate honesta y constantemente. Si queremos tener éxito en nuestra vida cristiana, si queremos tener éxito en el ministerio, tenemos que aprender a evaluarnos honesta y constantemente. Dice el texto en el verso 12, no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto Pablo ya había escrito al momento de escribir Filipenses había escrito la mayor parte de sus cartas. le faltaban las dos de Timoteo le faltaba, ya había escrito todas las demás o sea ya Pablo había casi terminado de escribir la mayor contribución hecha al Nuevo Testamento y mire la humildad de Pablo ya Casi 30 años, 30 euros de año en el ministerio, dice, no que lo haya ya alcanzado, ni que sea perfecto. ¿Cómo él sabía? ¿Por qué se estaban evaluando? Dice, yo estoy he evaluado mi vida cristiana, yo he evaluado mi carrera, yo he evaluado mi ministerio. Y él está hablando de la recompensa en los textos anteriores. Y dice, yo no, he, no es que yo lo haya alcanzado. O sea, yo le estoy estimulando a ustedes a hacer eso, pero no porque yo lo haya alcanzado, ni porque yo sea perfecto. O sea, él está evaluándose y él estaba consciente de sus debilidades. Estaba consciente de las dificultades que él tenía en el ministerio. Y muchos de nosotros, si queremos avanzar en nuestra vida cristiana, tenemos que aprender a evaluarnos honesta y constantemente. Muchos de nosotros somos rápidos en evaluar a los demás. Mira aquel, no me gustó aquel como se peló. Mira este, anda con un pantalón con un hoyo. Mira que él hizo tal cosa. Y andamos evaluando y criticando constantemente a los demás. Pero tenemos que aprender a evaluarnos a nosotros mismos. Nosotros somos más suaves evaluándonos nosotros y mucho más duros cuando estamos evaluando a otras personas. Cuando yo hago algo, cuando yo llego tarde, I'm sorry, I'm late. Y como si no fuera nada. Si el otro es que llega tarde, me estoy volviendo loco, que cómo es posible. ¿Dónde está el amor por el Señor? Y si saben que Cristo viene ¿Y por qué no llegan? Y estamos haciendo lo mismo Pero muchas veces Nosotros somos mucho más duros criticando Vemos más la paja En el ojo del hermano Que la vida en el ojo Si tú quieres tener éxito En la vida cristiana, tú tienes que aprender A evaluarte Es más, la Biblia nos manda Varios pasajes Pablo le dice a, a los Corintios: examínense si están en la fe. Examínense. Pablo dice: si nos examináramos, ¿qué dice? No seremos condenados. ¿Por qué? Porque si nos examináramos honestamente y yo hubiera mis faltas, yo debo traer mis faltas delante del Señor y pedir perdón. ¿Cuántos de nosotros nos examinamos a, a diario? nosotros no nos examinamos examinamos a los demás y cuántas veces nos examinamos de manera honesta hay cosas que nosotros decimos eso no es pecado eso es un desliz esto no es santo pero que tampoco es pecado eso no es, yo no es que yo estoy matando a nadie no es que yo me estoy drogando y muchas veces no estamos siendo honestos con nosotros. Evaluarse honestamente significa que tú debes llamar pecado en tu vida a todo lo que la Biblia llama pecado. Si la Biblia lo llama pecado, es pecado aunque lo hayas hecho tú. Si la Biblia lo llama, lo llama pecado, es pecado aunque lo haya hecho yo. Pero y ese abrazo tiene que ser constante. Dice Proverbios capítulo 28 verso 13, no sé si uno nos puede ayudar Proverbios 28, 13 no sé si alguien se lo sabe de memoria alguien se lo sabe, de memoria Proverbios 28, 13. bueno es un texto que todos los cristianos tenemos que saber memorizo de esta semana de tarea dice la Biblia el que encubre sus pecados dice que no va a prosperar más el que lo confiesa y se aparta dice va a alcanzar misericordia yo tengo que aprender a evaluarme yo tengo que aprender a dejar de cubrir, de esconder mis pecados porque la consecuencia de cubrir, de esconder mis pecados es condenación, es juicio de Dios juicio de Dios mira lo que le pasó a David David adulteró él pecó es como este asesinato ¿qué hizo David? se escondió pero pensó, nadie se va a enterar ¿Y qué pasó mientras había escondió su pecado? Dice, la mano de Dios se agravó sobre él. Dice, todo me estaba saliendo mal. Dice, se envejeció mi energía, se me fueron las fuerzas, me daba dolor, me daba de todo. Usted va a ser uno 51, usted va a ver cómo David describe la agonía que vivió mientras él estuvo escondiendo su pecado. Porque Dios no puede bendecir a una persona viviendo en pecado. Yo conozco mi pecado y yo decido, no me importa, yo voy a seguir así. Dice la que cubre su cabeza, no va a prosperar. No va a prosperar porque la, Dios está constantemente airado en contra del soberbio. Dice Dios: resiste al soberbio, resiste al orgulloso que se resiste a arrepentirse. Dice por los dios da gracia al humilde, al que se humilla. Dice señor, yo me equivoqué, perdona. Entonces si tú quieres avanzar en tu vida cristiana, tienes que aprender a, a evaluarte honestamente, pero también constantemente. Si usted espera cada vez que tengamos la cena del señor para bajar la cabeza y que le diga si hay algún pecado para confesar, y si usted ha hecho eso, si usted viene a señor, usted señor. No, diariamente tenemos que evaluar. Cada día tú tienes que evaluarte, Señor, si yo he pecado. Cada día tú tienes que evaluarte. Estoy haciendo mi ministerio. Me estoy, me estoy congregando. Estoy sirviendo. Estoy amando. Estoy perdonando. Estoy leyendo la Biblia. Estoy orando. Estoy haciendo esto con mi familia. Estoy... O sea, lo que sea que la Biblia tenemos que evaluarnos constantemente. Los que tienen negocio saben lo que es una evaluación. Es una auditoría. ¿Qué usted hace? Ignacio viene, se sienta. Gastamos tanto de gasolina, gastamos tanto de equipo. ¿Cómo sabe si está haciendo un buen negocio? Si ha ganado más de lo que ha gastado. Y usted dice, ah, <risa> seguimos. el proceso, si se da cuenta, oye, yo estoy aquí gastando mil dólares para ganar, y me gano 500, y estoy en 500 negativo, ¿qué hace? Tengo que revisar, es un problema, hay un problema, tengo que cerrar el negocio, tengo que revisar por qué se está desperdiciando igual nosotros, debemos constantemente evaluar nuestra vida, que nuestra vida sea de provecho para la gloria de Dios y para otros, ¿cómo tú sabes que tu vida es de provecho para la gloria de Dios, cuando está siendo de provecho para la iglesia? Pero hay que evaluarse. Yo todo el tiempo estoy de sacando un número en la clínica asegurándome. Ah, sí. Son tantos pacientes, tantos días, tanto, tanto. Y todo tengo que calcularlo por ahí: si puedo coger vacaciones, si me voy a coger un día libre, si voy a llegar a las 7 y media de la mañana, si voy a llegar a las 8. Tengo que estar evaluándome constantemente. Igual como lo hacemos con las cosas materiales, debemos aprender a evaluarnos espiritualmente. Y hay que aprender a ser honestos. No esconde nuestro pecado, hermano. Cuando tú estás en tu casa en tu habitación que tú te estás evaluando y tú le vas tú te das cuenta que tú pecaste hermano a veces hay pecados que son fáciles de confesar en el del Señor perdóname porque yo abrí esa página de internet perdóname porque yo pensé eso porque entre el Señor y usted pero hay pecados donde yo tengo que decirle a mi esposa amor perdóname porque yo ellos son más duros todavía porque si tú sabes que tú has pecado y tú eres lo confesarte delante de Dios y tú sabes que la Biblia te dice, tienes que arreglarte con tu hermano, tienes que ir a dar ese paso ese más duro pero ¿qué yo hago yo no escondo mi pecado, ¿sabes por qué? porque no hay manera de esconderlo delante de Dios todas las cosas están desnudas, dice el autor de Hebreos todas las cosas están desnudas delante de aquel a quien nosotros vamos a dar cuenta y la Biblia dice en Hebreo también, que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos dicen, dice, disierna las intenciones de los corazones. O sea, es la palabra de Dios que Cristo va a usar para evaluarnos, para juzgarnos y sacar toda la ropa sucia y, y la barra. Tú quieres avanzar, tienes que evaluarte honesta y constante. Los que trabajan para compañías grandes saben que todos los años se hace un es un performance review. Entonces ellos van, cogen tu trabajo y van a evaluar a ver si tú te desempeñaste de acuerdo a las expectativas. Si tú eres un vendedor de carros, aquí está Yuna, eres vendedor de carros, esperamos que vendiera 5 carros a la semana y al final del año ha vendido 100 carros. ¿Qué hace? Está despedido. O mira, necesitamos que te ponga al día o no vas a poder seguir trabajando aquí y bueno nosotros cuando venimos a la iglesia, escuchamos la palabra cuando estamos en la casa o estamos leyendo, debemos aprovechar la oportunidad para el Señor, examíname oh Dios, como dice el esta es la experiencia de David, después que él aprendió, dice examíname oh Dios y muéstrame si hay en mi camino de iniquidad y guíame en el camino eterno esa debe ser nuestra razón. examíname Señor, muéstrame si hay iniquidad en mi vida muéstrame, muéstrame si hay pecado en mi vida. Porque si hay pecado, yo debo confesar mi pecado, arrepentirme de mi pecado, dejar mis caminos inicuos para caminar en los caminos del Señor. Lo segundo que usted necesita hacer, si usted quiere avanzar en su vida cristiana, si quiere tener éxito en su vida cristiana, o quiere tener éxito en el ministerio. Tiene que aprender a despojarse del pasado. Hay que aprender a despojarse del pasado. Dice el texto. Hermanos míos, en el verso 13. No pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Mira lo que Pablo está diciendo. Hay cosas que te van a estorbar en tu vida cristiana. Y nuestro pasado y cosas que han pasado en nosotros pueden llegar a ser de estorbo. Hay cosas que pueden llegar a ser de estorbo. Hay muchos de nosotros que no estamos sirviendo hoy porque sentimos culpa por algún pecado que cometimos hace tiempo. Algunos de nosotros no estamos siguiendo en el ministerio porque pasó algo, porque alguien nos dañó o algunos no hemos hecho los ajustes porque estamos viviendo hoy la victoria del pasado nosotros debemos aprender a dejar algunas cosas atrás no todas las experiencias que nosotros tenemos en la vida aún en la vida cristiana son buenas muchos de nosotros hemos tenido experiencias malas, dañinas, tóxicas aún en medio de la iglesia a nosotros tenemos que decidir si yo voy a permitir que esa situación paralice mi vida cristiana, y que esa situación me lleve a Cristo a confrontarme en el tribunal de Cristo, por yo enterrarme en mi o yo necesito aprender a dejar ese pasado detrás. Hay cosas que hay que dejar. Hay cosas que hay que dejar. Hay cosas que hay que dejar atrás. Hay cosas que debemos dejar atrás. Dice Hebreos capítulo 12, Versos 1 y 2 Hebreos capítulo 12 verso 1 y 2 dice el autor de Hebreos por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos dice despojémonos quitémonos que todo peso y pecado que nos asedie primero lo interesante dice todo peso y pecado Parecía que estos hermanos iban caminando bien y probablemente quizás tenían otras cosas que pesaban más y les estaban estorbando más en su vida cristiana que el pecado. Todo peso es, todas esas cosas que no son pecaminosas pero te pueden afectar en tu vida cristiana. Hay cosas que no son pecados y afectan la vida cristiana. Trabajar es pecado. Ahora, si tú permites que el trabajo estropee tu vida cristiana entonces es un peso que te está impidiendo porque ahora por causa de mi trabajo estoy caminando mucho más lento en la vida cristiana quizás algún hobby o alguna meta que tenemos temporal aquí puede ser que nos impida llegar a alcanzar todo el potencial del Señor algunos de nosotros que simplemente somos gente preocupada, estamos tan preocupados que no avanzamos en la vida cristiana, porque siempre estamos pensando y qué va a pasar mañana, y, y el dinero de esto, y la salud, y tal cosa, estamos tan preocupados que no avanzamos. Hay pesos que hay que dejarlos. Hay cosas que hay que dejarlos. ¿Y por qué? Dice el, el texto. Y corramos la carrera con paciencia. Para ahí estamos pensando la vida cristiana como una carrera. Y ese peso son esas cosas, una mochila llena de piel y usted tratando de correr con eso? Es difícil. Si usted ha tratado de correr con una mochila es difícil. Y si la mochila va cargada también. Y si usted anda corriendo con los zapatos inadecuados también. Y si anda corriendo en pantalones de estos también. Yo estaba jugando... Softball. el otro día me torcí un pie, después yo me puse a pensar, con todo lo que yo he pasado, si yo me lo imagino, voy y me compro unos ganchos, ahí en Walmart, hubieran salido que por 25 o 30 dólares, quizás no me doble el tobillo, tengo el zapato apropiado para caminar, pero usted está ahí, usted no le importa, y yo me quiero divertir, y ahí terminé obviamente, con el tobillo averiado. ¿Usted sabe cuál es la causa número uno de injurias, de daños, de lesiones en hombres de cierta edad? <risa> o sea, ¿Cuál es? Pensar que no son de cierta edad. <risa> Pensar que somos demasiado jóvenes. Entonces dice, hay que despojarse. Tú tienes que identificar qué cosas en tu vida que tú necesitas dejar que no son necesariamente pecaminosas para poder seguir adelante en tu vida cristiana. Igual hay que despojarse, dice, del pecado. Y si usted me permite, yo le voy a enseñar en cuatro líneas, cuatro cosas que usted necesita dejar y despojarse. Número uno, usted necesita dejar atrás el pecado. Necesita dejar atrás el pecado, dice, olvidando lo que queda atrás obviamente yo no quiero que usted se me olvide de sus pecados sin confesar Pecado sin confesar no puede olvidar, tiene que confesar pero si hay algún pecado que usted ha cometido y la culpa no te permite avanzar tú tienes que olvidar eso Usted recuerde que culpa y pecado no es lo mismo yo puedo fallar delante del Señor y pedirle perdón al Señor y el Señor me perdona por pues eso no quiere decir que yo voy a dejar de sentirme culpado. Para yo vencer la culpa yo necesito sanidad emocional. El perdón viene por la decisión de Dios de no tomar en cuenta mi pecado. Y algunos de nosotros fallamos, pecamos, pedimos perdón, pero todavía la culpa nos come, nos calcome por dentro. Y nosotros tenemos que aprender a dejar nuestros pecados atrás y si estamos viviendo en pecado ahora mismo hermano usted tiene que dejar el pecado punto no hay que hacer ciencia si es pecado es pecado y si es pecado usted tiene que alejarse no somos niños aquí Pablo dijo olvidando lo que queda atrás comenzando con mi pecado yo no voy a dejar que mis pecado sean lo que me estorben más adelante no es un pecado que yo cometí, pero tampoco es un pecado que yo vaya a cometer ahora que yo dejo mis pecados atrás. Tengo que moverme, tengo que aprender a alejarme del pecado. El cristiano que no quiere caer no puede andar en caminos rebalosos. Usted no quiere caer sino en caminos rebalos. Y no puede decir, no, 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 yo, con el Señor que era un tomador, que le andaba a gustar en los bares, en la barra viene y se convierte, está en la iglesia, y gloria al Señor y un día pasa por el viejo bar y lo ve ahí y decide entrar para ir a predicar a sus viejos amigos allá que necesitaban la iglesia. Y él entró y todavía está esperando que salga. No ha salido. ¿Por qué? Porque si usted y yo no debemos coquetear con el pecado. Usted cae. ¿Sabe con qué pecado usted cae? Con el pecado usted coquetea. Con ese pecado usted cae. Usted no va a, que, va a caer con el pecado, pero usted está coqueteando. Cuando yo comienzo coqueteando con el pecado, con el, ahí, ahí es que yo caigo. Entonces, yo tengo que aprender a dejar mi, mi pecado. Y nosotros, algunos tenemos, no solamente pensamientos, ya tenemos hábitos pecaminosos que tenemos que aprender a dejarlos, porque no vamos a tener éxito en la vida cristiana si permitimos que el pecado nos estorbe. Fuimos llamados a tener victoria sobre el pecado. Y la victoria sobre el pecado se obtiene como dependiendo en el Espíritu Santo sometido a la palabra de Dios. Eso significa Dios habla, yo escucho, obedece y escucho, obedezco y no hago reto. Lo segundo que usted debe dejar atrás, sus fracasos y sus errores. Hay muchos de nosotros que hemos cometido errores, cosas que no son necesariamente pecaminosas. Yo fui líder de jóvenes por muchos años en República Dominicana antes de estar en Estados Unidos. Y cuando llegué a Estados Unidos, antes de yo entrar en el ministerio, usted llega a reflexionar y de estar pensando. Y me di cuenta de muchos errores que yo cometí como líder de jóvenes. Me tomó años yo darme cuenta. Yo no debería haber sido tan duro con tal persona. A tal fulano, a ese sí yo debería haberle dado un cojazo más fuerte y de romperle una costilla. O yo no debía haber hecho eso o debía haber hecho otras cosas pero yo tenía que tomar la decisión si entraba en el ministerio aquí y seguía sirviendo al Señor con fidelidad o permitía que mi pasado me tuviera sentado en una silla en mi casa el ministerio es duro yo lo voy a decir por, por muchas razones por muchas razones no siempre la gente te agradece lo que tú haces por ti. eso duele. tú estás sirviéndole a las personas y tú vienes a decir: a veces te dan una patada, te insultan, te, te murmuran, etcétera, etcétera. El ministerio es duro porque muchas veces tú no tienes ayuda y el trabajo hay que hacerlo. Y te toca a ti tirarte la iglesia arriba y yo limpiar solo, hacer todo esto y muchísimas cosas. Hay mucha soledad en el ministerio porque muchas veces la gente no entiende por qué es que se quiere estar hablando siempre de la vida. Yo no quiero juntarme con aquel porque siempre terminamos hablando de la vida una de las cosas más difíciles del ministerio es lidiar con los errores que nosotros mismos cometemos cada vez que yo cometo un error que yo daño a alguien de la iglesia, un error en el ministerio aquí allá tú eres y a veces tú dices ya yo no quiero pastorear ya yo no quiero estar aquí, ya yo no quiero ser miembro de la iglesia ya yo no quiero estar en el ministerio ya yo no me merezco y yo comienzo yo mismo a, a dudar de lo que Dios me ha llamado a hacer y tenemos que aprender a olvidar nuestros errores porque todos cometemos errores aún en el ministerio. Y a veces que hay cosas que yo he creído que son ideas tremendas para después darme cuenta que es una tontería que yo digo, ¿cómo es posible que eso me vino a la mente? Pero cometemos errores. Ahora, si yo me quedo pegado a, a mi pecado o a mis errores, yo no voy a avanzar. Porque mis errores me han decidido de que tú te acuerdas del sermón que tú diste ahí. Tú te equivocaste Y en ese sermón tú te, no dijiste las otra cosa que tú debías decir. Y ese sermón debe ser un sermón donde se convirtieran 500 gente y a nadie se acuerda de ese sermón. Dice, bueno, ya yo no voy a predicar más porque no pude estudiar, no me aprendí. Yo recuerdo, yo tuve la idea de que la iglesia tenía que aprender romanos gloria al Señor tienes que aprender romano yo comencé a predicar romano hermano, y cuando llegué al capítulo 5 de romano yo me di cuenta yo todavía no entiendo romanos hace muchos años desde esa razón de mano vamos a parar porque si no yo voy a cometer un error más grande enseñándole un libro a la iglesia que yo creía que entendía y al estudiar romano me doy cuenta que no lo entiendo y yo me sentí mal me sentí mal a estudiar otro libro, a estudiar otra cosa y al día, a la siguiente semana seguir predicando porque yo tenía que decidir o sigo predicando y enseñando y me muevo, veo mi error lo dejo atrás sigo adelante y me hago el rojo, o simplemente me siento y digo, Dios mío, yo soy el peor de todos los maestros, el peor de todos los predicadores, porque mira me equivoqué hay que aprender a dejar nuestros fracasos y errores atrás si hay pecado, lo confiesa y adelante si hay errores, todos cometemos errores, hay que seguir. Lo tercero que usted debe dejar atrás: ofensas. Ofensas. Y aquí no estoy hablando de la ofensa que usted le ha hecho a otro, porque esa va en la categoría de sus pecados, de las ofensas que otros le han hecho a ti. Muchos de nosotros hemos sido dañados, no solamente por inconverso, hemos sido dañados por otros creyentes. Creyentes que nos han dicho cosas que, no han, que nos han herido. Creyentes quizás o hermanos que han hablado de nosotros en, a nuestras espaldas. Personas que dijeron yo voy a estar ahí contigo y nunca estuvieron. Personas que se suponen donde tú tenías ciertas expectativas y te fallaron de una u otra manera, ya sea de omisión o comisión. Y a veces muchos de nosotros estamos heridos y duele. Pero la respuesta correcta a, a esa situación nunca es me voy de la iglesia, nunca es yo me voy del evangelio. ¿Sabes por qué? Porque tú te vas a llevar esa ofensa a donde quiera que tú vayas, donde quiera te va a doler. Hay veces que necesitamos confrontarnos unos a otros. Se le varón, eso me molestó. Y esto me está, me está dañando. A veces es que hay que ir y hablar con los líderes de iglesia, hermano, que yo estoy teniendo esta situación. El hermano me dijo esto y tal cosa. Y quizás el hermano lo hizo sin querer. O quizás lo hizo a propósito. Y hay que hablar con el hermano, hermano, bajé del Me ha tocado a mí. Estar de los dos lados. Me ha tocado a mí estar al lado ofendido y sentirme mal. Y tener que pararse usted a servir, a ministrar, cuando usted está viendo la cara del hermano que está aquí, quizás usted siente que lo ofendió ayer o que hizo algo. Y viceversa: ofender a otra persona. Pero si usted cae con esas ofensas y con rencor, usted no va a avanzar en su vida cristiana. La Biblia dice: no se ponga el sol sobre vuestros ojos. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted se acueste, no va a dar lugar al diablo. Dígame a mi hermano que me ha costado enojado muchísimas veces, usted sabe lo que pasa el otro día, yo no amanezco más tranquilo ese veneno, esa amargura va creciendo, y va creciendo y va creciendo, y ya usted se acordó de que ese hermano hasta esa cara que tenía ese hermano ahí ese día le molesta porque usted se acuerda de todos los defectos de Pero usted necesita cuando hay dificultad le debe tratar de resolver esos cargos porque mientras ese tiempo de espera uno se acuerda de todo y a veces hay cosas que es mejor no acordarse hay cosas que es mejor no acordarse porque uno se siente peor entonces tú tienes que despojarte del pasado teniendo tus pecados, tus errores las ofensas que tú has recibido hay que perdonar y seguir adelante y por último tú debes aprender a despojarte de tus éxitos ¿cómo? de tus éxitos, sí porque muchos de nosotros que estamos viviendo hoy la victoria espiritual de hace cinco años. No tenemos una victoria espiritual que reclamar de hoy o de esta semana. Estamos pensando, yo era maestro de la escuela dominical cuando hace siete años. ¿Y qué ha hecho de ahí? No, no, yo era maestro de la escuela dominical. ¿Y qué ha hecho de aquí por reclamar hace siete años? Pero ¿cuál fue tu victoria espiritual de esta semana? No sé. Y a veces nos aferramos a que hace tantos años yo era pastor yo era músico, yo era maestro de escuela dominical, yo era líder de esto, yo tocaba el piano yo cantaba, yo hacía esto, yo oraba tenemos que vivir la victoria espiritual ¿sabe cuándo? hoy hoy no debemos dejar que algo bueno que haya pasado nos prevenga de mirar hacia adelante si usted va manejando en un carro usted tiene retrovisor la idea del retrovisor es usted mira y usted sigue adelante usted no puede avanzar mirando por el retrovisor para ¿qué va a pasar, va a tocar usted sabe todo lo que está atrás pero no sabe nada de lo que está adelante el retrovisor usted lo ve para que se da cuenta que ha dejado alguien atrás y va a doblar para evitar el peligro el retrovisor no está para guiarlo, usted hacia adelante es para evitar que lo que venga atrás te dañe usted no puede manejar mirando el retrovisor, tiene que mirar hacia adelante usted viene, mira de reojo, siga adelante. Y eso incluye los éxitos. O sea, éxito, uno de los éxitos, algunos no los ya. Yo soy diácono de la iglesia. Y, y ya, ya me, 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 me retiro. Ya, me retiré, ya me ordenaron, yo me retiré. Tengo que vivir hoy. Tengo que dejar el pasado atrás. O sea, hay que evaluarse, hay que despojarse del pasado. Lo tercero que hay que hacer, hay que enfocarse en el futuro hay que enfocarse en el futuro, dice el verso 13 y 14 y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús yo dejo el pasado, pero lo dejo con un propósito, y el propósito es enfocarme en el futuro enfocarme en lo que Dios tiene para mí hacia adelante ¿qué yo debo hacer? número uno, bueno Planifique. Planifica en tu ministerio. Planifica cosas y metas que tú quieres alcanzar en tu vida cristiana. O si sea, a ti te preguntarán hoy, ¿cuáles son las metas tuyas en tu vida cristiana que tú estás trabajando activamente para alcanzar? ¿Qué tú tienes que decir? Pablo dice: Yo me extiendo a lo que está delante. ese idea de extenderse es, yo voy tratando de agarrar eso que va delante de mí. En béisbol, lo que le, han visto béisbol, usted ve la primera base, recibe la bola cuando van por el fin, pero él no se quiere la base. Él se extiende para coger la bola porque ese, esos dos pies, dos pies y medio que ese guante está ahí delante, en ese medio segundo para la bola, se decide un juego Y ellos se extiende, porque Porque quieren ganar. Y yo debo aprender a, este, a planificar, a extenderme en mi vida cristiana, extenderme hacia lo que está adelante. No hacer lo que está detrás para agarrar lo que está detrás, eso yo lo no dejo ir, sino qué hay más adelante para mí en el ministerio, qué hay más adelante para mí en mi vida cristiana, cuáles son las cosas que yo necesito alcanzar como cristiano. ¿Qué ministerio quiere Dios que yo haga? ¿Dónde yo puedo servir? ¿Dónde yo puedo ayudar? Y no importa la tragedia que haya pasado atrás, no importa lo que pasó, hermano, déjelo atrás. No hay manera. Aunque usted fuera culpable, no hay nada que usted pueda hacer al respecto. Ahora hay que extenderse hacia lo que está adelante. Yo me extiendo, yo plan, estoy planificando, yo estoy mirando, yo estoy evaluando la situación de lo que está adelante para ver hacia dónde yo voy a moverme agarrar lo que está delante, hay que enfocarse en el futuro pero yo no necesito solamente extenderme y ver y planificar yo necesito también aprender a comprometerme a terminar mi ministerio El texto sigue diciendo y extendiéndome a lo que está delante, dice prosigo que, a la meta eso? yo prosigo a la carrera, o sea, la yo estoy aquí procede a llegar a la venta. Él tiene compromiso. tomó la decisión de llegar hasta el final. Y muchos de nosotros somos estudiantes de todo y maestros de nada, porque nunca terminamos nada que comenzamos. Comenzamos nuestra vida cristiana, y vamos a hacer esto y lo dejamos. Y comienzo esto y lo dejo y comienzo esto y lo dejamos y no avanzamos. Necesitamos comprometernos con algo. Necesito comprometerme con algo. Porque necesito tener esa decisión. Hay que proseguir hacia la meta. Hacia la meta. Es interesante lo que ven atletismo. Los, cuando usted lo ve corriendo, ellos no se supone que no miren hacia atrás. Eso es parte de eso. Usted no mira hacia atrás, usted va corriendo. Y estaba en una carrera y había un señor que iba adelante, y él miró para atrás y se dio cuenta que los demás estaban muy lejos. Y él bajó un poco el paso y comenzó a hacer señas aquí. Y en eso vino un chinito. Le pasó por el lado y lo dejaron atrás y llegó en tercer lugar. Tú tenías todo ganado, pero ¿qué pasó? Miraste hacia atrás en vez de enfocarte hacia adelante. Enfócate en terminar, en completar. Y a veces nos volteamos a ver qué está haciendo de mía. Y aquí me, me volteó y me distraje. Y me volteó a ver qué es lo que está haciendo fulano Y qué está haciendo el otro. Y me pasan los demás por el lado. Hay que estar mirando hacia adelante había otro señor, en otra de las carreras, él estaba corriendo y iba ganando. Y él había entrenado para correr las primeras cinco millas, creo que era en cinco minutos, y las otras cinco millas que tenía que correr, en, en cinco minutos con 40 segundos. Entrenó. Y él iba de primero. Y en ese entrenamiento, obviamente, ya tú vas calculando el tiempo cuando tú comienzas a a tercer más y cuando tú comienzas a hacer a correr con más potencia. Él escuchó mal el tiempo mientras van diciendo faltan tantos segundos y aceleró en versión de rápido y furioso. Puso el nitro primero antes del tiempo y se le acabó. Tendió tanto dolor en las piernas, pocas yardas de la meta Pero ahí gastó todo lo que tenía y cayó. Y terminó en tercer lugar también. ¿Por qué? porque escuchó, se distrae nosotros tenemos que aprender a enfocarnos en la mente, y comprometernos a terminar, hay algo que necesito comprometer, Dicen: esta es mi familia, esta es mi iglesia, este es mi ministerio, yo lo voy a hacer funcionar sea lo que sea, si yo tengo que trasnocharme si tengo que estudiar más, si tengo que ensayar en la madrugada, si tengo que hacer lo que sea yo lo voy a hacer funcionar yo lo voy a hacer funcionar yo tengo que estar comprometido con algo Tienes que estar comprometido con algo en tu vida cristiana. Primero con Cristo. Y le voy a decir algo. Usted pues no puede estar bien con la cabeza si usted está mal con el cuerpo. Para estar bien con la cabeza, tiene que estar bien con el cuerpo. Que enfocarse y en comprometerse con su mente implica compromiso también con la iglesia local. Imagínese que usted vaya a una muchacha y diga, oye, tiene esa cara tan bella tan hermosa, por eso que por tuyo... ¡ah! ¿Usted cree, 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 cree que esa muchacha va a salir con usted? Pregúntele a ellos. ¿Está soltero? ¿Está soltero? Porque si usted ama, usted tiene amar la cabeza, tiene que amar el cuerpo también. Y nosotros a veces creemos que podemos disociar. Y es una mentira del mundo y de Satanás de que yo puedo estar bien con Dios y mal con la iglesia. Para estar bien con Cristo, tiene que estar bien con la iglesia. Y para estar bien con la iglesia, tiene que estar bien con Cristo. Simplemente. Porque debo seguir a la meta comprometerme a terminar. Hermano, usted debe analizarse por qué cosas, qué cosas que están evitando o previniendo que tú estés teniendo o avanzando en tu ministerio. Tiene que haber compromiso. Tiene que haber compromiso con algo. Algo tenemos que terminar Algo. Hay que seguir a la meta. Lo siguiente es. No solamente planifica y comprométete Pero enfócate en la recompensa. Pablo sigue diciendo. Yo prosigo a la meta. Buscando que. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice premio. Supremo llamamiento de Dios. O sea, hay una recompensa, hay un premio para aquellos que anhelan alcanzar y están comprometidos a llegar a recibir ese premio del supremo llamamiento de Dios. El propósito del hombre no es ser feliz. A veces creemos que estamos aquí para ser felices. Además, a veces es que tenemos que escoger entre ser feliz y ser buen cristiano. Y a ver, ser buen cristiano implica que yo tengo que aprender a ser infeliz por cierta cantidad de tiempo aquí sobre la tierra para yo honrar al Señor. Porque salirme de esa infelicidad va a llevarme a mí a pecar y a dañar mi relación con Cristo. Estamos llamados, mis hermanos, no solamente a ser salvos, estamos llamados a reinar con Cristo. El propósito de la vida del hombre es llegar a estar aprobado delante de Dios de manera que podamos llegar a reinar con Cristo en su venida. Pablo dice a los corintios, en el capítulo 9, verso 24, dice, ustedes no se dan cuenta que en el estadio todo el mundo está corriendo, pero cuando se llevan el premio, dice, uno solo, dice, cogen de tal manera que obtengan el premio. Hay creyentes que están corriendo su vida cristiana, y aunque le están corriendo lo están haciendo de una manera tan torpe que van a llegar a perder el premio no pierden su salvación porque la vida eterna no depende de nuestras obras pero van a perder recompensas entonces tienes que coger tienes que vivir de tal manera que obtengas ese premio Pablo le sigue diciendo a ellos todo aquel que lucha se abstiene de todo se abstiene. Hablando de la lucha de los Juegos Olímpicos, ¿de qué se abstiene? Vea, de esto, de esta panza. usted no podía luchar con esta panza. Dice, se abstiene, usted hace ejercicio, deja de estar comiendo basura y porquería, se le pone el lean meat ahí, fuerte, ponido, fuego, silencio, ¿tú sabes por qué? Para poder pelear bien y tener una corona. Para ellos una corona corruptible, en los Juegos Olímpicos que hay en Corinto pero para nosotros una corona incorruptible. yo me atengo de tantas cosas del mundo y de la carne para yo llegar a tener esa corona, esa recompensa de parte del Señor ese buen siervo y fiel en lo poco has sido fiel en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor para esto vivimos para esa aprobación final de Cristo bueno, Póngase a pensar, usted es salvo, ¿para qué está usted aquí sobre la tierra? Si la salvación era el día de un saludo, ¿para qué usted está aquí? ¿Para qué tenemos la iglesia? Tenemos la iglesia y vámonos. Pero la iglesia está aquí para prepararlos usted para que el día del tribunal de Cristo usted dé una buena cuenta. Y la iglesia está aquí para guiarlo a usted a llegar a conocer aún más íntimamente a Cristo, llegar a entrenar para que tú corras esa carrera cristiana mejor. Y al final de tu carrera, el Señor te diga, buen, siervo y fiel. En vez de ser siervo, malo y negligente. Si a ti te dijeron en la iglesia que yo venía, que te iba a pedir cuenta, ¿por qué no te entraste al ministerio? Hay que enfocarse en las recompensas. Hay que enfocarse en el premio. ¿Tú ¿Sabes por qué? Cuando tú te enfocas en el premio, el sufrimiento parece menos. Porque, hermano, le voy a decir algo. hacer el ministerio es Jesús. hay veces que usted ve cosas y usted quisiera abrir la boca y el Espíritu Santo le da a usted esa cállate no vayas tú a hablar arruinando todo aquí ahora que mucho trabajo me ha dado a mí tenerte pastoreando por todo ese tiempo Cuidado. claro Porque cuando usted se enfoca en la recompensa la Biblia nos muestra que los sufrimientos, los sufrimientos presentes no se comparan con la gloria venidera es mucho más fácil Mira lo que le pasó a Esaú. Es una historia interesante, pero muy triste. Esaú era creyente, hermano de Jacob, hijo de Isaac, uno de los patriarcas, instruido por su papá y su mamá en el pacto que Dios había hecho con Abraham, la justicia de Dios, que, que por medio de la fe Abraham consiguió. Él sabía... Que era el heredero por ser el primogénito, aunque sea por algunos segundos, le tocaba una recompensa por eso. Pero mire lo que le pasó a él. Hebreos 12. Capítulo 15. Hebreos 12, perdón. En el verso 15. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos se han contaminado. El verso anterior dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie debe a Dios. Le dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No te que vaya alguno que vaya a perder su salvación, que no va a ser salvo no no suaves, que haya alguno que por causa de no vivir en santidad y no vivir en paz con los demás deje, llegue a perder el favor de Dios eso es la gracia, el favor de Dios cuidado con no andar en santidad o andar en conflicto, no sea que haya alguno que por causa de su pecado y de sus conflictos llegue a tener raíz de amargura y pierde el favor de Dios y eso estorbe y muchos han contaminado no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú y ahí cuando dice fornicario de Esaú, de profano que está poniendo el ejemplo de Esaú dice que por una sola comida vendió su primogenitura porque ya sabéis que aún después deseando de dar la bendición dice fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento aunque la procuró por la no, yo leo eso, a mí me da querido o sea, Esaú él viene si usted conoce la historia, él está en el campo está cazando, él era igual que la nena, él estaba a cazar y pescar y todo eso, y llega a la casa está cansado, y está ahí Jacob, que era en la parada de su mamá todo el tiempo ahí coordenando una sopita y él le daba esa sopa, y bueno yo te la voy a decir, da la bendición Qué bendición que era? ¿Qué voy a decir con bendición? Dame eso ahora. Dame lo mismo ahora. Y ese comió y se rató. Y no se quejó. Le tomó años. Más adelante, ya cuando su papá iba a morir, sí. que da la bendición a Jacob. Que él viene a llorar, por favor, bendíceme a mí, bendíceme a mí, bendíceme a mí también. ¿No? Y nosotros, cuando estamos enfocados en la recompensa, lo que está diciendo es, no lleguemos a hacer como esa Saúl que quitamos la vista de la recompensa, pensamos ¿Para qué me sirve el ministerio? ¿Para qué me sirve cantar en la iglesia? ¿Para qué me sirve tocar en la iglesia? ¿Para qué me sirve ser profesor de escuela dominical? ¿Para qué me sirve ofrendar? ¿Para qué me sirve congregarme? ¿Para qué me sirve cuidar el paqueo? ¿Para qué me sirve leer la Biblia? ¿Para qué me sirve yo participar en esto? Y va a llegar un momento donde usted se va a dar cuenta y va a querer desear tener la oportunidad de hacerlo de nuevo y ser recompensa a decir, no mimo, ya la parte yo debo estar enfocado en las recompensa desde ya. Porque cuando yo pierdo la vista de la recompensa, además hay tantos problemas en este mundo para alejarnos de Dios, alejarnos de la iglesia y alejarnos del ministerio. El mundo es anticristiano. Nosotros estamos en un mundo caído, estamos en la nueva Jerusalén. Yo lo que hay aquí, amargura, chisme, pleito, envidia, murmuración, fornicación, droga, brujería, hechicería. O sea, además, qué bueno hay en el mundo para nosotros no hay nada pero somos bombardeados el día entero con eso en la música en la televisión en las redes sociales pero tenemos que estar enfocados en que hay un premio para aquellos que siguen fieles y ese premio, ese premio es para llegar a reinar con Cristo cuando usted va al libro de Hebreos en el capítulo 1 usted va a encontrar esa congregación de los primogénitos que es la congregación de todas las personas que van a estar reinando con Cristo no fue porque nacieron primero sino primero que tienen prioridad por su fidelidad van a ser van a estar reinando con el Señor hay muchos que van a estar en downtown Jerusalén otros van a estar a afuera y otros nos iremos de nuevo para Santiago deseando estar allá yo hablaba con alguno de los muchachos, de los músicos, vamos a tener memoria en, el, en la eternidad. ¿Sí o no? Vamos a tener memoria. Porque algunos de nosotros pensamos, yo estoy viviendo aquí en la vida, yo me morí, todo se olvidó y ya me escapé. No, no es así. El rico cuando abrió sus ojos, estando en tormento, se acordó de Raza, se acordó de su mamá, de su papá, de sus hermanos, de todas las pechorías que había hecho. Bueno, pasarse la eternidad pensando, si yo hubiera puesto un poquito más atención, yo hubiera estado sirviendo a yalites. Yo hubiera puesto más atención, yo hubiera estado predicando. O yo hubiera estado enseñando, yo hubiera estado haciendo esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y aún los creyentes que hemos sido salvados, todos vamos a tener gozo. Pero no quiere decir que nuestra memoria va a ser borrada. Algunos que van a tener una copa de este tamaño y otra copa de este tamaño. Cuando estudiamos el libro de Hebreo habla de una mejor resurrección en el capítulo 3. Que una resurrección, vamos a decirlo así, con, una, con un poder exclusivo, una habilidad exclusiva para disfrutar en la eternidad. Pero si yo quiero llegar a tener éxito en el ministerio, yo debo evaluarme para que nada de esas cosas me estorbe, Yo debo dejar mi pasado, puedo enfocarme en el futuro, en esa recompensa. Yo estoy llamado a reinar con Cristo. Apocalipsis describe el reino como un reino de reyes y sacerdotes ¿sabes qué es lo bueno? cuando yo pienso en esas dimensiones de la nueva Jerusalén le doy gracias a Dios, porque si fuera más pequeña yo sé que el primero que van a acercar a mí 1500 millas por 1500 millas ahí debo yo me déjame ver cómo me cuero y por último último, pero no lo menos importante Tienes que aprender a buscar el apoyo de creyentes maduros si tú quieres avanzar en la vida cristiana. Muchos de nosotros vivimos la vida cristiana como llaneros solitario Hermano, no hay manera de crecer solo. La iglesia, el hierro con hierro, dice: se afila. Se afila. Se afila. Tienes que aprender a buscar el apoyo de creyentes maduros. Pablo dice: Así que todo lo que somos perfectos, esto sintamos. Y para estar diciendo perfecto, todo lo que somos maduros con respecto a estas cosas, debemos sentir esto. ¿Qué, ¿Qué debemos sentir esto? Debemos sentir que debemos evaluarnos, despojarnos, enfocarnos en el futuro. Y si otra cosa sentir esto también lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sigamos una misma cosa, estemos en la misma página, sigamos un... Hay muchos de nosotros que estamos listos para crecer, que lo único que nos falta es tener una persona que nos dé el empuje correcto. Tener alguien que te empuje, te diga, te toca predicar el nombre. Tener alguien que te motive a hacer lo correcto. Hermano, hay que darle gracias a Dios por los amigos y las personas que ponen nuestra vida para motivarnos a hacer el ministerio. Okay. ¿Sabes por qué? Porque no son los amigos que están. Trabajando para que tú llegues a recibir el premio del supremo llamamiento están trabajando para ti en la eternidad quisiera yo tener gente que estuviera trabajando para hacerme conseguir mucho más recompensa, eso es lo que yo quiero tener gente que me ayude a yo ser rico en el cielo tú no vas a crecer en tu vida espiritual solo solo tú vas a llegar hasta cierto nivel Tú puedes leer algunas cosas, puedes orar, pero hay 58 mandas unos a otros en el Nuevo Testamento que tú no puedes cumplir si tú estás solo. Y eso implica, número uno, tú tienes que ir a una iglesia bíblica, una iglesia donde se predica la palabra de Dios consistentemente. Pero entre todos los hermanos de la iglesia, tú tienes que aprender a tener personas que tienen el derecho de meterse en, en tu vida y decirte lo que haya que decir en cualquier momento determinado si usted no tiene nadie que con el derecho de meterse en su edad decirle mira papá tú estás mal si está no usted una gente que ella le ha dado el permiso de ir llamar a la atención decirle dos verdades y se puede decir así como amigo en amor ella está mal todos necesitamos una gente que nos diga hermano así no así no todos necesitamos y todos necesitamos alguien que nos diga tú sabes que así sí yo voy a orar por ti yo te voy a ayudar o oh, a él, estoy en un varón estoy pensando en esto que usted cree varón, está buenísima ¿vale? o varón, no inventa, no haga eso o varón sabe que yo no estoy seguro, vamos a morar porque tú necesitas tener otras personas maduras otros cristianos maduros en tu vida, tú no puedes tener éxito en la vida cristiana viviéndola solo aislado tú necesitas amigos hermanos cristianos que te van a ayudar a crecer a la imagen de Cristo Máximo, que van a retar como tú te sientes en tu zona de confort, que te van a empujar a salirte de ahí, te van a empujar a dar el próximo paso. Usted no, nunca ha tenido una gente que usted dice, yo no voy para la iglesia, puede decir, sí, yo no voy, yo sé que Fulano no va a estar llamando, me a escribir, yo mejor voy a ver que Fulano no me llama, y para que Fulano no me esté diciendo que porque yo no voy, que yo estoy lento, que si yo me fui al mundo, ya usted va para... Es bueno tenerle gracias a Dios por ese hermano. Ese hermano que usted quiere hacer algo malo y dice, yo no voy a hacer esto, no voy a hacer cosas que pasa el hermano fulano y me encuentra a mí aquí con esto. Dele gracias a Dios por, ese, por esa persona. Porque esa persona, ¿sabe qué? Es el instrumento que Dios está usando para evitar que tú peques, que tú te alejes. Y para recordarte de su presencia. Todos necesitamos, hermanos maduros. Hay mentes que cuando usted tiene una criatura. José, sea, mira, está pasando eso. Me dice, ¿sabes qué? Que se ponga esa hermana, pero tú tienes que estar haciendo eso. A ver cómo él se la va. Porque usted no creyente me va a decir, varón, es verdad, eso está mal. Y la hermana o el hermano se pasó de la raya. Pero varón, hay que perdonar, hay que buscar una manera de arreglar esa relación. Eso es un hermano maduro. En vez de echarle gasolina al fuego, te consuela te da el apoyo y tú tienes la razón yo voy a pelear contigo aquí pero tenemos que arreglarnos con aquel que está porque eso no es así eso es un cristiano maduro todos necesitamos cristianos maduros en, en nuestra vida y si usted no tiene un hermano maduro cerca de salga rápido y busque uno y aquí le digo ¿sabes dónde te pueden encontrar el barrio? aquí hay aquí hay barrio que usted puede coger yo sé que le pueden ayudar igual las hermanas, tú necesitas hermanas que puedan, usted pueda abrir su corazón y hablar sus cosas y que le digan, ah, eso, eso, haz esto, ¿no? Tú necesitas personas que te van a dar un consejo de acuerdo a lo que dice la Biblia con amor, con amor, te van a estimular a hacer lo bueno y si te ven, ya un camino medio rebaloso, te van a dar no, por ahí, ¿no, papá? Vente este <risa> Esos son los consejos que Pablo nos da en esta mañana. Si sí, queremos llegar a tener éxito en el ministerio de nuestra vida cristiana, evaluarnos honesta y constantemente, despojarnos del pasado, enfocarnos en el futuro y buscar el apoyo de otros creyentes. Madurosamente, Dios bendiga su palabra.